0: grottesco, un individualista sensuale, depravato vittima di una sorta di travolgente forza primordiale questo è Fiodor Karamazov il protagonista principale del grande romanzo di Dostoevsky ma non è naturalmente solo Fiodor ha tre figli ufficiali e uno naturale i tre figli che convergeranno sulla scena della tragedia che è poi il vero senso del romanzo di Dostoevsky sono il primo Dimitri, figlio di un primo letto uomo profondamente umano, contraddittorio, anche lui sensuale, odia il padre, vorrebbe averne i suoi soldi, si fidanza nel paese di origine con la bella Caterina, ma poi finirà per correre dietro a Grushenka, bellissima donna, molto risentita, ma in rivalità con il padre. Il più giovane, Ivan, quello di mezzo, è eh, l'unico che ha studiato, intelligente, ma scettico, un uomo che vede i limiti dell'etica contemporanea e ha una sorta di volontà superomistica è molto attratto eh, dal fratello inferiore il più piccolo Alyosha, che invece è il più semplice, il più leale un mistico ha un rapporto con la religione intensissimo e eh, finisce per fare il novizio in un, un convento del luogo è molto legato all'anziano priore il Tzoshinka e da lui prende eh, tutti gli strumenti per entrare dentro il grande conflitto che la famiglia rappresenta perché tra il padre e i tre figli vi è continuo conflitto quello che eh, porta al dramma finale è appunto la rivalità tra il padre e Dimitri per il possesso della bella Grushenka ma il padre che è un uomo ricco e assolutamente spietato finisce per negare al figlio tutto quello che può avere lui vorrebbe liberarsi dalla prima fidanzata, ha bisogno di soldi, va dal padre, vorrebbe ucciderlo, ma in realtà ferisce soltanto il vecchio servo Grigori e scappa, scappa, incontra Grushenka, passa con lei una notte d'amore alla mattina, sarà arrestato arrestato per la morte del padre processato e spedito in Siberia Ivan, quello di mezzo, è quello che ha eh, trattenuto i rapporti più intensi con tutte e tre vorrebbe mantenere anche lui un rapporto razionale con la famiglia e soprattutto con il giovane eh, figlio illegittimo, Smerdiakov, che è un uomo mentalmente instabile, anche lui profondamente risentito nei confronti col padre e che è poi in realtà il vero assassino del padre e tutto questo si conclude nella dimensione del confronto soprattutto tra Ivan e Alyosha a metà del libro quando eh, Ivan racconta a Alyosha quello che è la sua visione del mondo e lo fa facendogli eh, immaginare quello che potrebbe essere un grande eh, poema attorno al tema fondamentale dell'uomo e cioè da dove nasce il male, perché e che rapporto ci sia con la religione ora tutta la dimensione di forte contraddittorietà che rappresentano tutti questi personaggi trova quasi una sintesi in questa dimensione di riflessione profondissima sul grande inquisitore il rapporto tra Ivan e la ragione e la religione lo porta a immaginare che in un momento del passato quando appunto la grande inquisizione spagnola era al massimo del suo potere ricompaia sulla terra a un certo punto Gesù Cristo e venga immediatamente arrestato stato dal grande inquisitore perché è venuto a rompere quello che è l'equilibrio che si è stabilito dopo 1500 anni dalla sua presenza sulla terra e quello che è al nodo del discorso che il grande inquisitore farà al silenzioso Cristo che aspetta in silenzio di sapere come sarà per la seconda volta giudicato, spiega che lui ha portato la libertà agli uomini ma che gli uomini non sanno cosa farsene perché non hanno gli strumenti per gestirla e che gli uomini cosiddetti liberi in realtà sono assolutamente sopraffatti da quello che è l'ordine assoluto che gli è stato costruito intorno, credono di esserlo ma non lo sono e per essere felici gli uomini la libertà non serve perché la libertà produce soltanto una dimensione di cupa disperazione e di senso di autodistruzione. Il grande inquisitore insomma vuole spiegare nelle parole di Ivan Adagliosha che esiste nel mondo una dimensione di abbandono nella quale soltanto il fatto di essere dominati da un bisogno superiore di far parte di uno spirito universale ci può rendere veramente felici chi è libero, chi pensa a se stesso chi si deve confrontare con le sue contraddizioni con le sue depravazioni con le forze animali che ognuno di noi ha in sé come tutti i Karamazov non può che essere travolto dall'infelicità e dall'impossibilità di vivere insomma nella grande eh, metafora del grande inquisitore Ivan dice che l'uomo quando acquisisce il suo diritto di scegliere e quindi di essere non soltanto una parte del tutto ma un individuo quasi nello stesso momento si perde e diventa non più ricco di libertà ma povero di capacità di resistere a quelle che sono le spinte contraddittorie ed estreme della vita dell'uomo tutto dentro i fratelli Karamazov una specie di grande metafora dell'umanità porta a questo e cioè al fatto che l'uomo è contraddittorio in sé come lo è Fiodor che praticamente gode dei dei suoi fallimenti e dei maltrattamenti che subisce come lo è Dimitri che finisce per essere condannato e accettare solo dopo il processo con umiltà il fatto che si possano accettare le regole come in fondo lo è Ivan che di fronte alla sfida razionale che lui opera nei confronti della regione alla fine perde la ragione e non potrà testimoniare lui unico che ne ha avuto la confessione che è Smerdiakov l'assassino del padre. Alla fine dopo la morte dello monaco a cui era tanto legato il giovane Alyosha, seduto sopra la sua tomba si rialza e per la prima volta è adulto ed è uscito dalla dimensione puramente mistica, sa di dover entrare nel mondo di dover difendere fino in fondo quella che è la dimensione umana e di avere il mandato di rimettere insieme i cocci di quella sorta di destino drammatico di cui tutti i Caramazzo sono convinti chi non desidera la morte di suo padre si chiede a un certo punto Ivan ecco lì ancora una volta nelle drammatiche contraddizioni della vita si dimostra che per Dostoevsky esiste un destino con il quale noi siamo costretti a fare i conti e lì dobbiamo scegliere nel momento in cui scegliamo contraddittoriamente ci impadroniamo del libero arbitrio e siamo soli di fronte alle nostre scelte un romanzo profondissimo nel quale c'è un po' tutto un mondo intero e soprattutto la dimensione del conflitto profondo tra quello che è la libertà dell'uomo e il bisogno di essere volta per volta dentro la dimensione umana, dentro l'etica collettiva, dentro il rispetto del prossimo. I Karamazov sono un destino, essere Karamazov è qualcosa dal quale non si può venire fuori, bisogna essere in grado di immaginare che, non come il grande inquisitore, ma come il piccolo Alyosha, esiste anche la libertà di amare e di vivere in sintonia con la natura e con gli altri uomini.